0: Välkommen in till ett nytt avsnitt. Det är avsnitt nummer 50, så det är jubileum i det här avsnittet känns alldeles otroligt. Att eh, jag har lyckats hitta så väldigt många att prata med, och listan är jättelång fortfarande. Så att eh, inte är det slut än på många år, tänker jag. Avsnittet görs i samarbete med Comicapp, ett hjälpmedelsföretag som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på Comicapp.se. Min gäst i det här avsnittet är Agneta Björk som driver Östgöta Kär. där hon bland annat handleder och föreläser. I avsnitt 36 träffade ni henne senast och det var ett samtal vi hade runt missbruk och MPF. Och nu i avsnitt 50 så är det lågaffektivt bemötande som är i fokus. Sist i avsnittet kommer boktips. Agneta och välkommen till familjebalanspodden igen.
1: Tack snälla Katrin för att jag fick vara med igen. Det var så fantastiskt roligt förra gången.
0: Ja det är ju precis så jag känner också. Det känns som att vi har mycket gemensamt och jag kan lära mycket av dig också. Och det känns som att vi behöver dela med oss av det vi kan. Så... Idag tänkte jag, du kan ju berätta lite kort om vem du är för det är ju kanske någon som lyssnar för första gången och kommer in på det här avsnittet så att
1: berätta lite. Ja visst, jag är sjuksköterska i min grund och har i nästan hela mitt yrkesliv jobbat med missbruk, psykiatri och neuropsykiatri. jag så är jag verksamhetschef för ett äldreboende för missbruk, där vi jobbar låga effektivt och det ska vi prata lite mer om sen, ju, vad det faktiskt innebär ja, sen har jag jobbat med utredningar jag har jobbat med barndomsanamneser, jag har jobbat med anpassningar sen har jag också en vuxen dotter med ADHD som säger, det är klart att du får prata om mig men mm. jag brukar prata om min roll när jag pratar om henne så att, ja, jag är tacksam för den lärdom jag har fått av det och jag vill att andra föräldrar ska få, ha det lätt att få hjälp. Och där är vi ju inte riktigt än. Så att det är ett av mina Nej. missions också.
0: Ja men precis. precis. Men du sa alldeles nyss så sa du vi ska prata om lågaffektivt bemötande. Och det hör man ju talas om idag. Och så ibland så står det labb. Och jag vet från början funderar jag jättemycket. då labb? Jag jobbade precis. ju liksom på ett labb för då var jag tandtekniker. När jag läste det där första gångerna. Så att det, jag tror det blir mm. jättebra att vi reder ut de här begrepperna. Och just vad lågaffektivt bemötande är. Vad, mm. Man hör ju Bo Helskov prata om det. Precis. Han är väl lite guru inom det området han har en känsla av. För det, han har skrivit böcker och sådär. Men du oh. har ju också då föreläsningar och dela med dig av hur man jobbar lågaffektivt.
1: Precis, Så och effektivt har ju sitt ursprung i att inte skada varken sig själv eller den som hamnar i effekt. Att hjälpa till att få ner ett lugn när man hamnar i kaos. Och det kaoset kan handla om att jag har ställt krav som man mm. inte kan motsvara. Att jag har en dag som gör att idag funkar, det bara inte. Eller att det händer något väldigt plötsligt som jag inte kan hantera. Och då behöver vi ha ett förhållningssätt. Låga att möten är ju ett förhållningssätt. Ja. Alltså ett sätt att vara både som förälder, som personal, i skolan, på boenden, kriminalvård, psykiatri. Var du än befinner dig, där du möter människor som har svårt att kontrollera sina affekter. Alltså mm. lätt att det blir förstärkt för mycket- och som behöver hjälp att få tillbaka kontrollen över sig själva. Mm. Många... Och vi är modiga och vågar ta ansvar mm. i de situationerna.
0: För jag tror många får för sig att låga effektiv... lågaffektivt bemötande, vad är krångligt ord? Ja. Uh, att det mm. handlar om att bara vara snäll.
1: Nej, äh, alltså ibland så handlar det om att alltså, på riktigt säga stopp. Mm. Inte dit, bara peka, öppna dörrar. Flytta på andra människor.
0: Mm.
1: För att personen själv... alltså När man tappar kontrollen över sig själv. Så blir det ju så ofantligt mycket skam. Efteråt om någon försöker liksom mm. hålla fast den. Tala om för den att man ska skärpa sig. Säga att nu får du tänka på andra. Mm. För när man hamnar i det här tillståndet så har man inte kontrollen över sig själv. Och det är mm. inte val att tappa kontrollen. Jag vet ju... Och nästan alla människor vet ju precis vad de gör när mm. de tappar sin egen självkontroll. Precis. Nu när jag är vuxen och har koll på det här så alltså det tar mig kanske några sekunder att inse att oj, oj oj nu använder du den här strategin igen nu behöver du liksom backa mm. sänka din stressnivå andas, mm. omfokusera men det är för att jag kan det mm. men om jag inte hade haft den förmågan så hade jag behövt din hjälp eller någon annans hjälp mm. att ta över ansvaret i situationen. Kanske öppna dörrar, flytta på saker hjälpa mig att komma ut eh, ge mig en kopp kaffe för det tycker jag jättemycket om eller mm. eh, syre eller bara vara tyst. Och ibland så tror ju människor att ja, nej men om jag alltid ger dig en kopp kaffe när du kommer så kommer du aldrig tappa kontrollen över dig själv. Det är mm. inte det det handlar om. Det här handlar ju om när det blir kaos då måste jag lösa det. Ja. När det har varit kaos då måste mm. jag ta reda på varför blev det det då? Mm. Då behöver jag undersöka tillsammans med dig. Mm. Vad var det som hände? Var det någonting som jag sa? Var det mitt kroppsspråk? Var det någonting som hade varit med dig? Hade du sovit dåligt? Mm. Eh, var du orolig över något? Var det någonting som var helt nytt som du inte visste hur du skulle bete dig i den situationen? Mm. Och när vi kommer på att... Ja, men, oj, oj, oj. Eh, du hade ju ingen aning om vart vi skulle. Och du behöver veta... Vart vi ska åka när vi ska åka någonstans tillsammans. Mm. Så till nästa gång så kommer jag att berätta för dig. Både hur det ser ut och vart vi ska och hur mm. länge vi ska vara där. Ja, men då är chansen mycket, mycket bättre att du kan hålla kondolen på dig själv. Mm. Behålla dina affekter lite lagom. Tycker att det är intressant och spännande. Men inte så spännande så att du tappar mm. kontrollen över dig
0: själv. Mycket med lågaffektivt mm. bemötande är ju det här att det är ett långsiktigt arbete. Det är inte bara ja. att lösa när det smäller, utan Nej. det är hela den här vägen fram till att det inte smäller, tänker jag. Mm. Att för, från början kanske det är bara att, att bryta i kaoset, men sen ja. med tiden tänker jag så jobbar man upp en, den här strategin som du pratar om mm. för att jag ska slippa så många snarare tillfällen som möjligt. För jag vet ett tillfälle som jag hade... Det hade jag lärt mig av en kompis till mig som alltså... Mina barn är ju födda 88 och 90, så det är ju ganska länge sedan. Det är ju i 30 år ungefär. Mm. Och då fanns inte, då pratar man inte lågaffektivt med mötande. Men jag hade ju jätteproblem att få med mig mina barn från lekplatsen. Alltså de ja. ville ju inte därifrån. Det var ju... Alltså jag höll ju på att bli galen. Och då sa min kära kamrat och ann Sophie Men alltså, förbered dem... Att om fem mm. minuter... Även om de inte förstår fem minuter... Nu får du gunga i fem minuter. Eller tio gungningar till. Och så kollar vi läget då typ. Alltså det var en process. Det var inte bara... Nu ska ja. vi gå hem. Och så, för jag såg ju jättemånga andra föräldrar... De slet ju loss sina barn från gungorna. Och jag mådde mm. ju jättedåligt. Och så kom jag ihåg det här som min kompis hade sagt. Ja men alltså det är ju förberedelsen. Det handlar om... Och då var barn alltså bara en par år. Så det är ju ganska länge sedan. Men jag, har ju inte, ja. jag levde ju inte efter det alltid kan jag säga. När de blev Nej. större var det ju andra kaos <laughs> än bara att gå från lekplatsen. Men jag minns att det var ett jättebra sätt. Att eh, ja. nu ska du kliva av gungan om en stund. Och du får gunga sig ju så många gånger till. Men de kunde ju inte räkna. Men det var inte så plötsligt liksom.
1: Nej, för plötsliga avbrott kan ju hos vissa barn och väldigt många barn. För barn har ju liksom inte den här tidsuppfattningen. De har inte framförhållning. De är inte säkert flexibla i sig själva. Utan, ja, men nu gör ju de något som är kul och de skulle kunna hålla på tills de somnar. Men då tappar de ju all energi. Och det ja. är det som är vårt jobb som föräldrar. Och även, tänk jag, när, när man träffar vuxna som, ja. menar, som skulle kunna sitta... Uh, och bygga pussel 24 timmar och glömma att äta eller vara ute och gå hur, hur långt som helst så att man tycker om att gå och man måste ju fylla på med bränsle mm. och det är det här att när jag har någonting som tar energi och det gör ju egentligen alla saker mm. så behöver jag veta vad, vad är det som ger mig kraften tillbaka, energin tillbaka strategierna och tänkandet tillbaka när jag är liten så handlar det ju liksom mm. om att någon annan hjälper mig att ta ansvaret det är så tydligt, mm. men när jag är vuxen om jag fortfarande har lika svårt att bryta någonting som jag tycker är väldigt roligt eller som jag fastnar i
0: mm.
1: för att äta eller för att röra på mig jag menar då behöver jag ju också ha en strategi för det och ett väldigt hjälpsamt sätt, och då är det ju bättre att man bryter med någonting som är positivt, någonting som man tycker om än att säga att eh, om det värsta jag vet så är att städa så att säga ja, nu har du suttit och spelat spel här med din kompis i fem timmar mm. och är jätteupptagen så tycker det är jätteroligt så att säga ja, kom nu så ska vi städa. Jag menar, det är ju kört. Det är liksom Däremot att ja. Först så ska vi fika när vi har fikat. Då. Mm. Och det här handlar ju om oss också, när man både förälder men också när man är personal, mm. att ta reda på hur gör jag? Hur ser jag ut när jag kliver in på mitt jobb mm. eller när jag kliver in på skolan, fritids för att hämta mitt barn? Mm. Det är ju samma sak där. Kom jag inspringandes och är jättestressad med telefon i handen och nu måste vi skydda oss, då är vi vi jättebråttom. Ja. Nu är öppen i fyra timmar till. Eller ja. sånt. Det är liksom det här att vi, vi inte tar oss tiden, och det handlar ju om kanske om en halv minut eller ja. på vägen från jobbet att ja, men, lyssna på en podd, lyssna på musik, mm. lyssna på naturen, mm. göra någonting som ställer om mig till den situation där jag har ett större ansvar. Och det har jag ju. När jag kommer till förskolan. Och skolan när jag kommer till jobbet också. Mm. För om jag inte har koll på att. Mitt ansiktsuttryck, Mitt kroppsspråk. Mitt tonfall utstrålar. Stress. Irritation. Så smittar jag ju dem. Som är runt omkring. Och jag får ju mycket svårare. Att få till ett lugn. För då har ja. jag eldat på affekter. Ja. antingen på jobbet eller hos kanske mina egna barn och där om jag kan hitta mitt sätt att ja, förbereda mig också för om jag är förberedd så funkar det mycket bättre sen så kan man ju veta vilka platser ibland som det krånglar till sig jag menar, är det trångt någonstans mm. och man ska säga någonting som är riktigt besvärligt när man jobbar så så man ska ge någon ett negativt besked eller, alltså man behöver ju tänka på hur placerar man i rum till exempel oh. så att man ger den personen som man vet har starka effekter frileid möjlighet att gå ut därifrån om
0: det blir för mycket och mm. man inte
1: orkar mer nej men
0: precis och inte hugga tag liksom men kom nu var inte prata klart
1: mm. det ja, funkar det ju liksom inte markera sig, ställa sig mitt emot, be någon titta i ögonen, be någon <hör> behärska sina känslor för det kan man inte när man har tappat Nej. kontrollen över dem. Och då är ju risken att det stegras och för att flytta på någon så kanske man trycker till den eller puttar på den eller till och med slår. Mm. Och då är det ju jag som personal som har ansvaret för det. Mm. Flyttar jag på mig öppnar en dörr och säger det här är frejled eller säger ingenting alls. Eller följer med i rörelsen och säger att nu går vi häråt. Mm. Så, så har jag tagit ansvar tills den personen kommer tillbaka. Och det kan ju ta fem minuter, det kan ta flera timmar.
0: Mm.
1: Och vi kan inte sluta vara lågaffektiva. För det är ett förhållningssätt som hjälper människor att bevara kontrollen över sig själva. Eller få tillbaka den. Mm. Och då kan vi inte sluta förrän man har fått tillbaka den. Och ibland så kan det behövas att man byter personal. Mm. Man kanske går en jättelång promenad, man kanske ut och kör bil, man kanske behöver sparka boll, man kanske behöver fika. Det kan ju vara vad som helst som mm. gör. Och det är ingenting som, som handlar en endast sekund om att man belönar dåligt beteende. Det handlar om att ge tillbaka mm. kontrollen över sig själv och det får man göra på nästan vilket sätt som helst. Mm.
0: Faktiskt. Mm. För en del upplever ju det som att man är liksom sig och undfallande och så. Och så uppfattar mm. inte jag att affektivt bemötande är utan att det är en jättebra strategi. Och ibland kanske man misslyckas ändå. Och yep. kanske inte ska skuld, mm. eller kanske, man ska absolut inte skuldbelägga sig själv för att man gjorde det. För att då får vi ta ett nytt tag och så får man arbeta utifrån det. Ja, jag visst,
1: och jag behöver ju både som förälder och som personal utvärdera mig själv mm. efter en sån situation också ibland så kan det ju hända hur mycket jag än har tränat på att inte vara mm. stressad eller utstråla någonting så kanske jag i alla fall gör det för att jag är i det här läget och då, då är det så men det, det är mitt ansvar ja. men jag är inte en dålig person för det utan man kan inte alltid lyckas men man kan ju ha som ambition att träna på det och att känna igen sina egna signaler också när mm håller min stress på att gå upp. Vad har jag för svåra situationer när är det värst för mig? Är det när jag också är hungrig. Mm. Jag tänker på min äldsta dotter <laughs> när, vi, när hon var fem år så gick hon på något som heter femårsgrupp och ibland efter det så ville hon när sluta elva så ville hon stanna kvar och leka. Det var ju jätteroligt. Mm. Och jag som är ganska impulsstyrd Tog ju inte med mig någonting som vi kunde äta. Eller tänkte på att nu var vi bränt på det som min energi. Så när vi gick hem i början så blev vi ju, fast vi aldrig var det annars, jätteosans. Mm. Och hon kunde ju skryka, hon är världens lugnaste. Och, och jag blev ju likadan. Och så, så tittade vi på varandra och så sen när vi hade ätit. Och satt, men här, så här kan vi inte tala på, det här är ju larmigt liksom. Vi bestämmer att varje gång vi går hem så går vi förbi Ica och så köper vi oss en fisker och så värmer vi den i mikron och så delar vi den när vi kommer hem. Mm. Och då visste vi det, att vi klarar oss när vi kommer hem. Ja, men och så hade vi förebyggt det här till nästa gång. Och, och det, låter ju, alltså, det låter ju ganska lärvigt när man pratar om det efter, men det var ju så, jag menar... Hon skämdes och jag skämdes över att vi tappade kontrollen mm. av oss själva på det sättet. Mm. Och när vi gjorde det båda två så var det mitt ansvar att hitta en lösning. Men att hitta lösningen tillsammans med henne fast hon var fem så gick ju det alldeles utmärkt. För vi ja. gillar fiskrateg. Ja men då kör vi på det. Ja. Och då vet vi att vi klarar oss tills vi kommer hem. Och det här att fylla på energi inte bara med mat utan med omsorg och glädje och att mm. någon ser just mig och förstår att Ja, men nu var det svårt för dig. Men du har ju så himla mycket andra bra styrkor. Mm. Och hur ska vi få dig att få, liksom, få använda mm. dem istället? Så Exakt. Vi har ju ansvar.
0: Ja, men absolut. Du
1: inte känna att vi ska till varje pris få någon annan att förstå. Att nu gör du fel, eller det här jobbet, eller du säger fula ord, eller... Ja, men det är klart att man vet. Från att man är jätteliten så vet man väldigt mycket om vad man bör säga, hur man bör uppföra sig och alla de sakerna. Mm. Men när man tappar kontrollen över sig själv så kan man inte. Nej. Och det är också ett förhållningssätt att tänka bakom det här rent att Om jag tänker att människor som kan uppföra sig gör det.
0: Mm. Och jag tänker på... Min dotter har ju två små barn nu. Ah. Och den äldsta, han är drygt två. Och mm. hon bekräftar honom, ser jag. när Om han blir jättearg och det blir liksom tokigt någonstans. Och då bekräftar mm. hon honom med att... Jag ser att du blir arg. Och direkt så lugnar det ju ner sig. För han förstår ja. att hon ser. För hon uppmärksammar... Och eh, låter det vara mm. okej, okay, att ja, men jag förstår att du blev arg nu, arg nu, eller jag ser att du blev arg.
1: Mm. Och
0: det, bara det gör jättemycket, ser jag, med både deras relation och att hans, han hittar ju tillbaka mycket snabbare. Ja, än, att, ja, än att jag börjar bråka med den där tvååringen då, som har rätt mycket humör och temperament och sådär, och det smäller ibland. Men ja, ja. ja. Visst. Och det måste du ju få göra också. För han kan ju inte uttrycka sig som en vuxen heller. Och det är ingen nej. idé att bara lyfta och ta därifrån. Och, så där får du inte göra. Det är liksom ja, för ingen barn lär
1: sig av att lyckas. Ja. De lär sig inte ett smacks av att man säger nej men du blev du sådär och så kastar du dem. Det mm. får du inte göra om. så händer det efter fem minuter igen därför att man tappar effekten igen. Ja. Och den dagen man lär sig att precis det här som hon gör när, du, när hon säger, jag ser att du är arg. Och det är liksom helt okej okay att vara. Mm. För det finns ju oftast ett skäl. Mm. Och det kan ju vara att man misslyckas, man är trött. Man mm. har inte förmåga att föreställa sig vad som ska hända. Någonting händer jätteplötsligt som man tycker är alltså, roligt eller otäckt. Och man mm. kan reagera likadant. Mm. Och det här att ha respekt för att barn är barn och barn har starka känslor, för det är ju också ett sätt att lära sig att hantera dem mm. att bli bekräftad, att få ha dem att man inte försöker säga när man slutar gråta, det här var ju inte att gråta för för det är ju så det lilla barnet och den vuxna personen också känner att om jag blir ledsen så har jag rätt till mina känslor, sen behöver jag träna Visst. tillsammans med andra modellera hur starkt alltså ställa mig ute på torget precis efter mitt kontor och skriker ut att jag är ledsen så, så kanske det är lite orimlig reaktion även om jag är väldigt ledsen mm. men om någon möter mig och säger jag ser att du ser ledsen ut så kan det ju räcka mm. det, behöver du en kram eller behöver du en kopp mm. vad är det som hänt vill du berätta eller vill du
0: inte Ja, men precis. ska vi sätta oss en stund bara liksom? det, ja. bara den där medmänskligheten och att någon ser mig är otroligt viktig tycker jag
1: Ja visst, och att man inte tänker att det finns en skillnad Nej. på en person som behöver mitt stöd och min bästa vän. För det är det ju inte. Man behöver olika former av stöd ja. och man har olika relation till varandra förstås. Men det här att vara människa att det i grunden är vi är alla samma mm. men vi fungerar på olika sätt. precis Och mänskliga rättigheter och etik att inte tänka att för att jag jobbar med dig om du är ett litet barn eller om du är en vuxen. Så, så får jag bestämma åt dig vad du ska tycka, vad du ska känna, vad du ska tycka är roligt. Det är ju ingen som kommer hem till mig och gör. Nej. Och säger att ja, men, idag, eller tisdag, då, då tycker jag att du ska läsa en bok. Mm. Och så tänker jag att ja, men, jag bara ju kratta gräsmattan. Ja. Nej men det är tisdag, då läser vi böcker.
0: Ja men precis. Och,
1: och jag kan ju strunta i det. Men om jag är rädd för den. Eller den personen har. Mer makt än vad jag har. Så kan jag ju göra det i alla fall. Mm. Utan att. Se till mina egna behov. Mm. Jag kanske inte ens kan uttrycka dem. Jag kanske inte har ett språk. Nej. Och då har jag ju ännu större makt som personal. Precis. Att tolka och sluta tolka. Mm. Mm.
0: Jo så tänker jag på många av ungdomar eller. Unga vuxna som nu går över från ja, barn till vuxen. Ja. Och helt plötsligt så ska jag kunna en massa saker som jag kanske inte kunde innan. Men nu är ju du stor. Nu ska du klara mm. det här. Och det blir ju jätte, jättejobbigt, tänker jag. Alltså jag måste ju komma ja, ihåg visst. att den här människan behöver ju ett stöd. Även om den kanske är 30 år eller 40. Eller. Men alltså någonstans i den här gränslandet ja. mellan... Ungvuxen och vuxen, när jag passerar mm. myndighetsdagen, det är något speciellt. Och speciellt ja, du... jobbigt för väldigt, väldigt många.
1: Ja, visst, och som om alltså, förmågor skulle komma ja. den dagen. Jag tänker på, på mig själv. Jag, jag fick glasögon när jag var 15. Mm. Eh, när jag var 18 så fick jag byta till lite starkare glasögon, för det hade liksom inte gått över. Nu är jag snart 54 och jag har fortfarande glasögon, det ser du ju. Ja, men precis. Och de behövs. För att ja. jag har en synnedsättning. Och det är ingenting som jag kan lära mig eller träna på. Utan Nej. så kommer det vara. Jag kommer ja. att vara. få mäta min syn och anpassa mina hjälpmedel utifrån den synnedsättning jag har. Mm. Skulle jag ha svårt att vara flexibel när jag är 5, 10, 15... Så kommer inte den förmågan för att jag blir myndig. Det är liksom ingenting som har en koppling där. Utan det har ju med hjärnans mm. utveckling och hjärnans sätt att fungera och göra. Mm. Tål jag väldigt lite intryck och stress. Så kommer inte det heller per automatik den dagen jag fyller 18. Nej. Och inte senare i livet heller. Om inte hjärnan mognar och utvecklar den förmågan. Och det är ju inte någonting som jag... Kan bestämma av någon annan. Att nu ska det bli så.
0: Nej.
1: Utan det är samma sak. Jag tänker för personer som har boende stöd. Mm. Och så ska man omvärdera det. Ja, kanske en gång om året. Eller mm. vartannat. Vart tredje år. Och så ska man beskriva de här svårigheterna igen. Som man har haft kanske sedan man föddes. Mm. Men när man ska klara sig i ett självständigt liv. Så har man fått en bedömning där. Energi. Åtgången är så stor så att man behöver kanske hjälp med att faktiskt någon städa. Jag gör vissa saker mm. en riktigt bra dag men de andra dagarna så behöver jag hjälp och stöd i det. Mm. Jag behöver också någon som guidar mig när vi ska iväg ut på läkarbesök eller finns med och lyssnar och antecknar när jag går på möten. För det här är inte en förmåga som jag kan träna upp så här är det med mig. Och så ska jag behöva bli blir ifrågasatt för det ganska ofta. Mm. Som om jag hade valt det själv. Däremot så kan det finnas jättebra hjälpmedel. Det finns också strategier jag kan använda. Mm. Som, som kan vara till min hjälp att göra mig mer självständig. Eh, jag kan ju ett möte till exempel spela in det. Och så kan jag lyssna på det efteråt. Eh, och då kanske jag kan gå på möte själv. Om den som... Ordna mötet är tydligt mm. och berättar vad är det vi ska göra. Vad är syftet med mötet? Hur länge skulle du vara här? Hur kommer mm. det se ut där vi ska sitta? Eh, vad händer om jag känner då som den som går till mötet att ja, fast nu, nu tappar jag fokus, mm. nu blir jag jättestött?
0: Mm.
1: Ska vi försöka skaffa energin i mötet eller ska vi avsluta och ta ett nytt möte?
0: Precis. Och att
1: jag låter den personen som behöver det få bestämma över det själv. Att jag yeah. inte tänker att men jag klarar ju, jag orkar mm.
0: ju. Ja, men exakt. Det är helt
1: oväsentligt, det är helt oväsentligt. Totalt, ja men exakt. Ja.
0: Och just det där att spela in tänker jag är jättebra. För det använder jag mig mm. av när jag har möten. Alltså när jag är den som, det behöver ju inte vara att jag är huvudfiguren på det sättet att jag leder mötet. Men jag behöver ha med mig de här delarna som vi pratar om jättenoga. Mm. Och då tar oh, ja. jag om, jag behöver spela in det här för jag klarar inte av att både lyssna, skriva och sen komma ihåg det här sen. Så jag behöver kunna gå tillbaka i den här inspelningen. Det där var viktigt och då kan jag skriva ner det. Det tar tid. Men alltså det, för mig är det, en, det är en nödvändighet. Jag klarar inte av att ha möten annars. Det går inte. Och det är aldrig någon som har sagt nej. Utan nej. alla säger, ja visst gör det du. Det är liksom ja. de litar på en. Och när inte jag då det är... har intentionen att använda det till något annat heller så är det ju, då är det ju ingen fara.
1: Nej, och det gör ju dig självständig. Ja. Och det är ju det som också många gånger är målet. att Bli så självständig som man kan. Mm. Men då behöver man ju förståelse. Man behöver också någon som hjälper en att ta ner stressen för det är oro innan om, mm. om du skulle känna att nej, men nu, nu kommer de att undra varför jag ska göra det. Och då, nej, men det jag måste ju förklara väldigt noga och mm. så kommer de ifrågasätta det då skapar det ju stress inför ett sånt möte mm. och är man då stresskänslig så, så kanske det blir att man är lite upprörd redan man kommer och då låter man ju på ett annat sätt man ska fråga om saker och då förstår kanske inte den personen att ja, men det här är ju ditt Rätt, din rättighet, ditt behov ja. för att mötet överhuvudtaget ska vara till någon nytta. Ja, annars men... är det ingen nytta utan då är det bara för att jag ska berätta för dig saker och sen så ska inte du komma ihåg vad jag har Nej. sagt. Utan du ska behöva gå hem och fundera på vad var hon sa? Ska jag komma ihåg det?
0: Istället ja, för att använda hjälpmedel. Precis. Eller att den då som har kallat till mötet kan skicka lite minnesanteckningar som är väldigt enkla så att jag kan, mm. jag fick med mig det här och jag kanske får som ett protokoll typ. <kör> <kör> Uppstrukturerat och lika in för mötet att jag får en slags dagordning. Nu gör jag sådana här citationstecken runt ja. i, i luften. Men just det här att, att jag får en liten dagordning innan. Det här ska vi prata om och det här liksom, det är de här sakerna det handlar om. Och det är en bild på mig kanske som ska leda samtalet och lite sådana här enkla saker som gör det så himla mycket lättare att gå dit.
1: Ja, och det tänker jag när man kallar en person till ett läkarbesök, ett möte på Försäkringskassan, socialtjänsten. Att man också tänker på att det är jättemånga som har svårt att läsa långa instruktioner. Mm. Mm. Och ibland så står det bara du kallar på möte. Mm. Och så står det inte varför. Nej. Det står inte vad som förväntas. Vad Är det någonting som... Som jag behöver tänka på innan jag går dit. Vad ska vi mm. prata om? Hur länge ska jag vara där? Mm. Hur kommer det att se ut? Att man gärna har bilder både på sig själv och mm. lokalen. och eh, En agenda för dagen. Antingen i skrift. Mm. Eller både i skrift och bilder.
0: Ja, men precis. Så att
1: eh, det blir tydligt för den personen som ska komma. Så att man inte ska... Behöva undra.
0: Nej men exakt. All, ja. Allt det här tycker jag är lågaffektivt bemötande. Det också. Ofta ja. så tänker man ju att allt är i den här affektsituationen. Men jag tycker jättemycket av bemötandet handlar om hela vägen. Eller hur. Ja.
1: Det är hela vägen och att man gör det tydligt. Och tydliggörande pedagogik och motiverande samtal är någonting som ja. är väldigt väl förenligt med lågaffektivt ja. bemötande. Precis. Och också det här att lyssna på personer med egen erfarenhet. Mm. Alltså, att jag var på en fantastisk pjäs häromdagen. Den, den önskar jag att alla som jobbar inom LSS eller är politiker eller ansvariga på boende kunde se. Den heter LESS på LSS ah. och går i Stockholm på Olympiateatern. Det är Astro som gör den okay. De personer med egen erfarenhet. Ah. De spelar en pjäs där de beskriver sina upplevelser, bland annat det här att man säger jag hör vad du säger och jag är ledsen att du känner så mm. och det är en standardfras mm. det betyder inte att jag jag lyssnar. jag lyssnar aktivt utan det betyder att jag avfärdar dig mm. och det mm. oh, Men om du... jag får göra en liten reklam på slutet så är det så att det pågår via funktionshindersbanan vad heter det då funktionshindersbanan? Okay. Och där pågår den utmaning till alla LSS-politiker i hela Sverige i alla kommuner mm. att gå ut och göra praktik. Ah, mycket LSS-boenden. För att förstå hur uh -huh. det är att bo där då. Ah. Vad är det att vara med grannar som man inte har valt hur många aktiviteter ska man göra tillsammans med sina grannar mm. hur mycket bestämmer man över personer som bor på LSS-boenden mm. hur tydligt är det för den personen som bor vad som ska hända och med vem mm. och hur är miljön anpassad när det gäller ljud och tydlighet
0: mm. och... ja men precis
1: Så det är... bra tips mm. ja
0: det ska jag kolla upp här vad det finns runt omkring och ja, ja funktionshinderbanan.
1: Ja, precis. Yes. Bra. Du kan få länken till den. Ja.
0: Och alla lyssnare också. Ja, men precis. Skicka den <laughs> ja. så lägger jag ut den. Men Toppen. tusen tack Agneta. Vi bryter här, för jag tack vet själv. att du har annat du ska pyssla med nu framöver. Ja. Så tack snälla. Och eh, vi kommer säkert att ses igen i något mer poddavsnitt. Tror jag. Ja. Ja, Bra.
1: det hoppas jag också. Tack snälla. Mm. Tack, aldrig, tack för idag.
0: Tack, hej. Det, hej då. Hej. I sommar så kommer du som en anhörig till någon med MPF. Och med anhörig så menar jag... Alla som finns runt våra barn, unga, vuxna och vuxna med någon MPF-diagnos. Då kommer du att få möjlighet att ingå i en klurgrupp. Det är en slags samtalsgrupp där vi tillsammans klurar fram svar på deltagarnas frågor runt MPF. Allt sker online så vi kan mötas även om vi bor långt ifrån varandra. Och Du som vill veta mer om det... Gå in på familjebalans.se och lämna ditt namn så kommer mera info. Och är det något annat du funderar över eller vill berätta någonting för mig så får du gärna mejla mig på info Boktipset. Lågaffektivt bemötande. Lågaffektivt bemötande har visat sig vara framgångsrikt i hanterandet av konflikter och beteendeproblem- i denna bok presenteras lågaffektivt bemötande utifrån en mängd olika verksamheter och infallsvinklar. Författarna visar hur det lågaffektiva bemötandet är användbart inom såväl förskola och skola som när man arbetar med traumatiserade barn och unga och inom psykiatrisk vård. Metodens teoretiska utgångspunkter, dess etik och humanistiska grundsyn- Vidare visas hur metoden kan användas för och hur man konkret och systematiskt kan arbeta med lågaffektivt bemötande inom organisationsutveckling och i handledning. En lagstiftning som gäller vid hotfulla och våldsamma situationer diskuteras också. Den lågaffektiva metoden har utvecklats i Sverige av legitimerad psykolog Bo Heilskov-Elven- som även är en av författarna till boken. Han har tidigare skrivit flera böcker i ämnen- men det här är första gången det lågaffektiva bemötandet presenteras- genom flera olika verksamhetsperspektiv i en antologi. Lågaffektivt bemötande riktar sig främst till blivande- och yrkesverksamma psykologer, pedagoger- samt vård- och omsorgspersonal- men kan med fördel även läsas av den som vill öka sin kunskap- om lågaffektivt bemötande. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Setterberg för musiken, till Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggen och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Komikapp för samarbetet. Gå gärna in på Familjebalanspoddens Facebook-sida och lämna en recension. Det är sånt som gör mig jätteglad. Hoppas vi hörs igen. Hey door